0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد هذا المجلس الثاني عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية وقد انتهى بنا بيان معانيه إلى الحديث السادس عشر وقبل الشروع في بيان ما يلزم من مقتضياته يحسن العود إلى جمل مما مضى في الدرس السابق فإن الدرس السابق ابتدأ بشرح الحديث الثاني عشر وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق الحديث فكان مما ذكرناه في ترجمة عبد الله بن عمر انه عبد الله بن عمر بن العاصي القرشي السهمي يُكنى ابا محمد توفي سنة ثلاث وستين في ليالي الحرة في اصح الاقوال وهو قول ابي عبد الله احمد بن حنبل وله من العمر ثلاث وسبعون سنه ثم ذكرنا ان هذا الحديث الذي جعل في تفسير الايه مما فرد به مسلم عن البخاري فلم يخرجه البخاري في صحيحه وان هذا الحديث كائن في تفسير قول الله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر فان الايه داله على تقدير جميع الوقائع وان الله عز وجل قد فرغ منها ثم بين في الحديث واحد من متعلقات القدر وهو الكتابة وذكرنا أن كتابة الأقدار نوعان وهما أنها نوعان أحدهما الكتابة الإجمالية العامة وهي المذكورة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والنوع الآخر الكتابة التفصيلية الخاصة المتعلقة بكل عبد وهي كائنة حال وهي واقعة حال كونه جنينا في بطن أمه وهي تقع في الرحم مرتين أولاهما بعد الأربعين الأولى كما وقع في حديث حذيفة الغفار عند مسلم والأخرى بعد الاربعين الثالثه كما وقع في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وكان مما ذكرناه حقيقه القدر شرعا وهي نعم علم الله علم الله بالوقائع وكتابته لها وخلقه ومشيئته اياها فهذه هي حقيقه القدر شرعا وينتظم فيها مراتب القدر الاربع وأولها العلم وثانيها الكتابة وثالثها المشيئة ورابعها الخلق وقلنا أن هذه المراتب الأربع تجمع في درجتين الأولى درجة تسبق ظهور المقدور وهي ترجع إلى العلم والكتابة والأخرى درجة تقارن وقوع المقدور بالنسبة لنا وتجمع الخلق والمشيئة وبقي مما له صلة بهذه الآية وفات التنبيه عليه أن هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر نزلت في الرد على المشركين ففي صحيح مسلم من حديث زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء المشركون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فنزل قول الله سبحانه وتعالى ذوقوا مس سقر الى قوله تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر ما الآية التي بينهما او التي قبلها ايش؟ كلام حبيب بصر يوم يسحبون في النار على وجوههم قال فنزل قول الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر فكانت هذه الآية ردا على المشركين في احتجاجهم بالقدر وذلك في قولهم لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا فلما اعترضوا بالقدر أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الآية إلجاما لهم وقطعا لدعواهم ثم ذكرنا في الحديث الذي يليه وهو الثالث عشر في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل يوم هو في شأن قال من شأنها أن يغفر ذنبا ويفرج كربا الحديث وذكرنا أن هذا الحديث من رواية أبي الدرداء الأنصاري واسمه عويمر ابن عامر بن قيس الأنصاري الخزرجي سكن دمشق الشام وتوفي بها سنة 32 بعد وفاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم ذكرنا أن هذا الحديث رواه ابن ماجة مرفوعا والصواب فيه الوقف كما قال الدار قطني وقد علقه البخاري في صحيحه موقوفا فالصواب أنه موقوف من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه وجاء معناه عن جماعة من السلف كعبيد بن عمير ومجاهد بن جبر فمعنى قول الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن أي مما يدبره سبحانه وتعالى من تفاصيل القدر قال عبد الله بن طاهر شؤون يبديها لا يبتديها أي يظهرها سبحانه وتعالى لا يتجدد علمه بها بل علمه سبحانه وتعالى بها سابق لكن يبديها ويظهرها للخلق سواء فيما يتعلق بالحكم القدري أو بالحكم الشرعي ثم ذكرنا في الحديث الرابع عشر وهو حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة الحديث أن راويه أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس ابن سليم الأشعري يكنى بأبي موسى وبكنيته اشتهر رضي الله عنه وتوفي سنة أربع وأربعين وله من العمر بضع وستون سنة وحديثه هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، ثم ذكرنا ان هذا الحديث هو في تفسير قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، وذكرنا ان الحور جمع حوراء، والمرأة الحوراء هي الجميلة، واعظم جمالها سواد شدة سواد عينها مع بياضها في اتساع، وهؤلاء النسوة مقصورات في الخيام والمراد بالقصر الحفظ والصيانة وأما من ذكر الحبس من المفسرين لا يناسب نعيم الجنة لا يناسب نعيم الجنة وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدى أبواب الجنة باعتبار الأعمال قال فيدعى أهل الصلاة من باب الصلاة ويدعى أهل الصدقة من باب الصدقة ويدعى أهل الصيام من باب الريان فلم يقل من باب الصيام لأن الصيام فيه معنى الإمساك وإنما سمي الباب بضده فإن الري دال على الإفاضة والعطاء الواسع ووقع في رواية عند البخاري فيدعون من باب الصيام إلا أن هذه الرواية غلط والمحفوظ في باب الصائمين أن اسمه هو باب الريان، ثم ذكرنا ان الخيام التي قُصرت فيها تلك الحور هي منازل اهل الجنه، وان هيئتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستنا ميلا، ومعنى المجوفة التي افرغ داخلها فهي ليست صماء بل جوفاء، وهذا التجويف يمتد ستين ميلا بالميل المعروف عند الخلق. ثم ذكرنا بعد ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين للمؤمن فيها اهلون لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم في جزاء اول زمرة يدخلون الجنة لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ من الحسن. فذكرنا ان الجمع بينهما ان المؤمن الذي يدخل الجنة له زوجات كثيرات. لكن تختص اثنتان من هؤلاء الزوجات بهذه الصفه الكامله من الجمال. ثم ذكرنا بعد ذلك في الحديث الخامس عشر في تفسير قوله ولحم طير مما يشتهون ان راويه انس بن مالك هو انس بن مالك ابن النضر الانصاري الخزرجي يكنى بابي حمزه توفي سنه 93 عند الجمهور وقد جاوز المئه. وهذا الحديث الذي ذكر في تفسير هذه الايه رواه الترمذي في جامعه واحمد في مسنده وذكرنا ان هذا الحديث خلط فيه الضعفاء ومن كان قريبا منهم من اهل الصدق ممن له اوهام والصواب انه من روايه محمد بن عبد الله بن مسلم عن ابيه عن انس بن مالك رضي الله عنه وانه دخل عليه حديث في حديث وهذا الحديث بتمامه لا يثبت وذكرنا أنه إنما ذكر أحمد مع الترمذي لأجل ذكر لفظه لأن الأصل أن الحديث إذا كان في الستة لا يعزى إلى غيرها إلا لمعنى مراد وذكرت ذلك نظما في بيتين سابقين وهما جميل لا في العزل الستة يا عبد الله سن. وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى كلفظة أو قوة في سندي أو نقلنا لقوله المعتمد كلفظة أو قوة في سندي أو نقلنا لقوله المعتمد وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى كلفظة أو قوة في سندي أو نقلنا لقوله المعتمد أي أن الأصل الاكتفاء بالعزو إلى الستة لما اختصت به من خصائص معروفة عند أهل الحديث وأنه لا يعدل عن ذلك بالزيادة حال الاختصار إلا لأمر عزيز كلفظة ومنه هذا الحديث فإن هذا الحديث عند أحمد أتم لفظا أو قوة في سندي أي لكون السند الذي روي به خارج الستة أقوى مما روي داخل الستة وهذا نادر ولا يقع غالبا إلا مع مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن الأصل أن الحديث الذي يغادر الأصول الستة فهو محل نظر في قبوله لأن هذه هي أصول الإسلام ولبن رجب رحمه الله تعالى كلام نافع في ذلك في شرح العلل وكذلك في رسالته المتعلقة باتباع المذاهب أو يكون. ما نقلناه عنه مشتملاً على نقل كلام له فحينئذ يعزى إليه ويقال وقال كذا وكذا فلأجل نقل كلامه عزي إليه زيادة عن الستة وهذا الحديث هو في تفسير قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون وفيه إن طير الجنة كأمثال البخت والبخت هي الإبل العظيمة هي الابل العظيمه وهي الابل الخراسانيه التي تسمى اليوم في بلادنا بالابل الباكستانيه تمييزا لها عن الابل العربيه فهي ارفع طولا واعظم خلقه من الابل العربيه وذكرنا ان هذا الباب احسن ما يروى فيه مرسل الحسن عند ابن ابي شيبه وموقوف ومقطوع من كلام كعب الاحبار رحمه الله تعالى عند ابن ابي حاتم في تفسيره وإجناده صحيح نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفتام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث السادس عشر في تفسير قوله تعالى في سدر مخضود عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله: لقد ذكر الله في الشجر في القرآن شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ فقال: السدر. فإن لها شوكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سدر مخضود يخضد, يخضد, الله, شوكا يخضد, يخضد الله شوكا فيجعل مكان كل شوكة ثمرا فإنها تنبت ثمرا تفتق الثمرة معها عن اثنين لونا ما منها لون يشبه الآخر رواه الحاكم وصحها والمحفوظ عن سُلَيْمِ بن عامر مرسلا من غير ذكر لأبي أمامة رضي الله
0: عنه موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو صدي بن عجلان صدي بن عجلان ابن وهب الباهلي ويقال له ايضا الصدي بالف ولام في اوله يكنى بابي امامه وبها اشتهر فهو يذكر بها غالبا ويندر ذكره باسمه صحابي سكن مصر مدة طويلة ثم تحول إلى حمص فمات بها سنة ست وثمانين وله من العمر مئة وست سنوات وله من العمر مئة وست سنوات رضي الله عنه وكان من أخباره رضي الله عنه أنه كان كثير الصوم فكان لا يلفى هو وامرأته وخادمه إلا صياما وكأنه ولع بهذه العبادة رضي الله عنه لمحبته إسرار الأعمال لمحبته إسرار الأعمال فقد ذكر في ترجمته أنه مر برجل في المسجد وهو ساجد يبكي بكاء شديدا فقال أنت أنت لو كان هذا في بيتك أنت أنت لو كان هذا في بيتك أي أنك رجل عظيم لو كان عملك هذا الذي تعمله في بيتك والصيام عبادة لا يطلع عليها فوقعت محبتها في قلبه وكان ملازما لها رضي الله عنه وارضاه والمورد الثاني في تخريج الحديث وهذا الحديث عزاه المصنف للحاكم والعزو للحاكم يراد به كتابه المستدرك على الصحيحين والحديث فيه قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن ابي امامه رضي الله عنه فذكر الحديث ثم قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ويشبه ان يكون هذا الاسناد مقبولا لولا انه غلط فان المحفوظ في هذا الحديث كما رواه عبد الله بن مبارك وغيره عن صفوان بن عمر عن سليم بن عامر مرسلا اخرجه ابن ابي الدنيا في كتاب صفه الجنه فالمحفوظ في الحديث انه مرسل عن سليم بن عامر احد التابعين والحديث المرسل من جمله الحديث الضعيف قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وذكرت لكم قبل بيتا ينتظم فيه معناه وحكمه وهو يا عبد الله ومرسل الحديث ما قد ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضُعِّفا ومرسل الحديث ما قد وُصِف برفع تابع له وضُعِّف. فقوله ومرسل الحديث ما قد وُصِف برفع تابع له، هذا في بيان حقيقته انه الحديث الذي يرفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وضُعِّف هذا في بيان حكمه انه ضعيف عند جماهير اهل العلم، وهو الذي استقر عليه عمل اهل.. الحديث رحمهم الله واما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الايه وهي قوله تعالى في سدر مخضود ففي الحديث ان هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت ارى ان في الجنه شجره تؤذي صاحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي قال السدر فإن لها شوكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سدر مخضود يخضد الله شوكه ومعنى يخضد الله شوكه يكسره فإن الخض هو الكسر وربما أطلق, وربما أطلق على القطع فيكون معنى قوله تعالى في سدر مخضود أي قد كسر شوكه ونزع منه وما بعد ذلك في قوله فيجعل مكان كل شوكة دمره إلى آخره لم يثبت في هذا المعنى شيء وإنما الثابت بنص, بنص القرآن المصدق باللسان العربي أن سدر الجنة مخضود الشوك أي منزوع الشوك لا شوك فيه ومن لطائف الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في ذكر فضل امتنان الله عز وجل على أهل الجنة بالسدر فيها قوله إن العرب كانت تحب شجر السدر لكنه لا يكون إلا في بواديها إن العرب تحب شجر السدر لكنه لا يكون إلا في بواديها فلا يكون في جناتها أي في مزارعها في العادة الغالبة حينئذ. فكان من إكرام الله عز وجل للمؤمنين أن وعدهم بهذه الشجرة المحبوبة عند العرب أنها تكون في الجنة ثم زادهم إنعاما بالخبر بأن تلك الشجرة وهي السدرة إذا كانت في الجنة فإنه ينزع شوكها وهذا أحسن ما قيل في معنى الخض وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى في سدر مخضوض أي الموقرة حملا بثمرها أي الموقرة يعني المثقلة حملا بثمرها ولم يثبت في ذلك شيء واستحسنه ابن كثير من جهة أن سدر أهل الدنيا كثير الشوك قليل الثمر أن سدر أهل الدنيا كثير الشوك قليل الثمر فيحسن الإنعام بمقابله في الجنة بأن يكون منزوع الشوك كثير الثمر وهذا وجه حسن من جهة المقابلة في الجزاء وأما من جهة النقل فلم يثبت تكثير ثمره وإنما الذي في الآية هو نزع شوكه وقال بعض أهل العلم قولا ثالثا في سدر مخضوض أن معناه المتدلية أغصانها فهي شجر من شجر السدر الذي قربت أغصانه ليكون أيسر في اجتناء ثماره وهذا وجه حسن أيضا لكن لم يثبت ما يدل عليه من جهة النقل ولا تساعد عليه اللغة فالمعتد به مما ذكرنا في تفسير قوله تعالى في سدر مخضود أنه سدر منزوع الشوك لألا يؤذي المنتفع به نعم. أحسن الله
1: إليكم الحديث السابع عشر في تفسير قوله تعالى وظل ممدود عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها وقرأ إن شئتم وظل ممدود متفق عليه واللفظ للبخاري
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو كمل ايوه نعم انت أنه عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد ذي الشرى الدوسي وذو الشرى صنم لدوس فهم يعبدون له فكان جده اسمه عبد ذي الشراء فهو عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد ذي الشراء الدوسي في أصح الأقوال فذكرنا أن أهل العلم ذكروا اختلافات كثيرة ها إبراهيم ذكر القطب الحلبي أنها أربعون قولا وذكر النووي أنها ثلاثون قولا وذكر ابن حجر أنها ترجع إلى عشرين قولا وهو أشبه الأقوال بالصواب ومثل هذا اختلاف كثير في اسمه لكن المشهور عند المحدثين أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي ومعرفة رواة الحديث يرجع فيها إلى من؟ للفقهاء ولا المؤرخين المحدثين؟ إلى المحدثين وذكرت لكم أن ابن أبي عاصم أنشد بيتا بألف بيت وهو قوله وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره أو قال في تحريره يعتمد المقصود أن كل فن يرجع فيه إلى أربابه وأنه توفي رضي الله عنه سنة نجم سنة سبع وخمسين وله من العمر بضع وستون سنة رضي الله عنه وأرضاه ثم وله من العمر ثمان وسبعون سنة ذكرنا لكم قبل كم ثمان وسبعون له من العمر ثمان وسبعون الذي له بضع وستون ممن تقدم معنا عبد الله بن مسعود وكذلك أبو موسى الاشعري هذان بضع وستون لكن هو ثمان وسبعون سنة رضي الله عنه وأرضاه والمورد الثاني في تخريج الحديث فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وهما المراد, المراد بقول المصنف متفق عليه لأن أعلى مرتبة المتفق عليه هي هذا المعنى فهو المشهور عند المحدثين وقبل انشدنا فقلنا متفق عليه في اصطلاح اهل الحديث خذه بالتضاح مروي مسلم مع البخاري عن واحد بالسند الخياري الا الذي في المنتقى تراه ففيهما واحمد الرواه وربما يجعل هذا الحكم نقلا يسمو لما ترى الحفاظ نقلا يسمو فهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فقال البخاري في صحيحه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه فذكر الحديث واخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره بمثله الا انه لم يذكر الايه واخرجه البخاري في صحيحه ايضا من حديث فليح قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث وذكر تلاوة الاية فيها، واخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث ولم يذكر الاية فتلاوة الاية واقعة عند البخاري دون مسلم والحديث متفق عليه عندهما من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى وظل ممدود فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وقرأ إن شئتم وظل ممدود فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ظل الجنة ممتد لا يتقلص أن ظل الجنة أن ظل شجر الجنة ممتد لا يتقلص بخلاف الظل الواقع في الدنيا فإنه يتقلص فإنه يتقلص وأما ظل الجنة فهو لا يتغير ولا يتحول كما قال الله سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها والمعنى وظلها دائم أيضا فظل أشجار الجنة وما يكون فيها من الظل لا يتحول ولا يتغير ولا يتقلص فهو ظل كامل لا يلحقه نقص فإن قال قائل فهل في الجنه شمس فالجواب نعم احسن لا لقول الله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا فان قال فمن اين ياتي الظل إلى هذا خارج الجنه نحن الان في الجنه جعل الله واياكم من اهلها يقول الاخ حديث سبعه يظلهم الله في ظله لكن هذا في المحشر والموقف ليس في الجنة الجواب احمد الجواب ومن اين لك ان الظل لا يكون الا مع الشمس؟ الا بقياس الغائب على المشاهد وعالم الاخرة لا يقاس على عالم الدنيا فللاخرة احوالها كما ان للدنيا احوالها فهذا قياس نشأ فهذا قول نشأ من إلحاق حال الآخرة وهي غيب بحال الدنيا وذهب بعض المفسرين إلى أن ذلك كائن بحسب النور جي... الذي يجيء من عرش الرحمن سبحانه وتعالى ولكن الأحسن قطع القول عن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الظل بغير الشجرة فقال وندخلهم ظلا ظليلا في آي أخر تدل على تعدد الظل الكائن في الجنة فهو من الظل الذي يعرفونه مما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم لكن ليس أسبابه ولا أحواله كحال الدنيا فإن الإنسان إذا خرج في الدنيا من ظل إلى غيره تمنى العودة إلى الظل وأما في الآخرة فإن الذي يكون في الجنة لا ينقل من حال إلى حال إلا وهو يتنعم بتلك الحال فلا تكون حال نقص ترجع على ما كان فيه أولا بالإعظام مع إنزال غيره منزلة النقص والدون فكل ما في الجنة من النعيم هو نعيم تام كامل يتلذذ به أهل الجنة نعم
1: أحسن الله إليكم الحديث الثامن عشر في تفسير
0: قوله تعالى وهل هذه هل هذه الشجرة هي طوبة أم لا إن في الجنة شجرة الجواب إن الأحاديث الواردة في شجرة طوبة لا تصح وإنما الصحيح أن طوبة يعني فعلا من الطيب فعلا من الطيب فمثلا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم طوبة للغرباء معناه فعلى من الطيب للغرباء أي كل أمر طيب هو لهم نعم. أحسن الله إليكم الحديث الثامن عشر في
1: تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن عن سهيل بن, بن أبي صالح أنه قال: كان أبو صالح -يعني أباه يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقي الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: رواه مسلم موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وتقدم أنه عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد الشرى الدوسي يكنى بأبي هريرة وشهر بهذه الكنية توفي رحمه الله سنة سبع وخمسين في المدينة النبوية وله من العمر ثمان وسبعون سنة والمورد الثاني في تخريج هذا الحديث فهذا الحديث عزاه المصنف إلى مسلم فهو من أفراده عن البخاري قال مسلم في صحيحه حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح فذكره وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسط قال حدثنا خالد يعني الطحان عن سهيل بن أبي صالح ف ذكره قريبا منه وأخرجه مسلم أيضا من حديث الأعمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع فذكر الحديث بتمامه، يعني ورب العرش العظيم، ولا إلى تمامه، ولم يسق مسلم اللفظة بل أحال على ما قبله، والمعروف في الصحيحين أن عائشة أن فاطمة لما جاءت النبي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما أنه علمها ايش؟ نعم أحسنت. الثابت في الصحيحين من حديث.. عليا رضي الله من حديث الحكم عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال له ولفاطمه اذا اويتما او اخذتما مضجعكما فسبح ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين وكبرا وثلاثين فهي خير لكما من خادم. فيحمل هذا على تعدد القصه وعلى تعدد ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه فتكون قد سالته مرتين رضي الله عنها فارشدها صلى الله عليه وسلم الى ذكرين لان هذه الروايه في صحيح مسلم لا سبيل الى تغليطها لانها رويت من غير وجه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره وهي من اصح الاسانيد عن ابي هريره رضي الله عنه واكثر مسلم رحمه الله تعالى من رواية حديث أبي صالح عن أبي هريرة تارة يرويه من حديث سهيل ابنه وتارة يرويه من حديث الأعمش عنه وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ففيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا يغني عن قول كل قائل. وقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا يغني عن قول كل قائل. وسبق أن ذكرت لكم أنه قال في موضع من تفسيره: وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن وذكر ابن جرير في مواضع من تفسيره أنه إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير لم يحتج معه إلى غيره فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية بين فإنه فسر الأول بقوله فليس قبلك شيء وفسر الآخر بقوله صلى الله عليه وسلم فليس بعدك شيء وفسر الظاهر بقوله صلى الله عليه وسلم فليس فوقك شيء وفسر الباطن بقوله صلى الله عليه وسلم فليس دونك شيء فهو سبحانه وتعالى أول في أزليته فليس قبله شيء وآخر في أبديته فليس بعده شيء وهو سبحانه وتعالى الظاهر فليس فوقه شيء في فوقيته وعلوه وهو سبحانه وتعالى الباطن فليس دونه شيء في كمال إحاطته فليس دونه شيء في كمال إحاطته فجمعت هذه الأسماء بما تضمنت عليه من الصفات كمالا لله سبحانه وتعالى يتعلق بعموم الزمان و المكان. ففي الزمان هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وفي المكان هو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى
1: نعم. أحسن الله إليكم الحديث التاسع عشر في تفسير قوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم عن, عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: يسعى نورهم بين أيديهم قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم من, يؤتون, من يؤتون, يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم من نوره مثل الجبل وأدناهم نورا من نور من, نور من نوره على إبهام من, من من نوره على إبهامه يطفأ مرة ويوقد أخرى رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو يُكنى أبا عبد الرحمن هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل بغين في أوله ثم فاء ثالثه الهذلي يكنى أبا عبد الرحمن سكن الكوفة ثم رجع إلى المدينة فتوفي بها سنة اثنتين وثلاثين وله من العمر بضع وستون سنة رضي الله عنه وأرضاه وأما المولد الثاني ففي بيان تخريج الحديث فهذا الحديث عزاه المصنف إلى الحاكم يعني في مستدركه وهذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه قال حدثنا أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا قتيبة ابن إسماعيل قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن إدريس عن أبيه عن المنهال ابن عمر عن قيس بن سكن عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه فذكره وهذا الحديث مما رواه الحاكم من طريق ابن أبي شيبة في مصنفه فإن هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وزاد فيه بعد الجملة الثالثة ومنهم من نوره كالنخلة بعد قوله منهم من نوره مثل الجبل قال ومنهم من نوره مثل النخلة فيشبه أن يكون هذا ساقطا من نسخة المستدرك لأن نشرات المستدرك كلها سقيمة ولم يطبع بعد طبعة قويمة فلعله سقط من هذه النسخة من المستدرك التي بأيدي الناس فإنه بتمامه في كتاب المصنف فإن قيل إن أبا بكر ابن أبي شيبة أقدم من الحاكم والحاكم رواه من طريقه فلماذا عزي إلى الحاكم ولم يعزى إلى مصنف ابن أبي شيبة فما الجواب الجواب أن المحدثين يذكرون عند نوع الصحيح بعد البخاري ومسلم الكتب التي التزم أصحابها تخريج الحديث الصحيح فيذكرون صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم ويرون فضل العزو الى هذه الاصول لان اصحابها اشترطوا الصحه فيما يسندون منها فلاجل كونهم اشترطوا ذلك صار العزو اليهم دأبا اذا فقد الحديث بعد اذا فقد الحديث من الكتب السته والمسند الاحمدي فانه ينظر في كتب الصحاح كصحيح ابن خزيمه وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم فيعزى إليها فهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وهو ممن التزم الصحة فيما يرويه من الأحاديث وإن كان وقع له مخالفة معروفة فيما يذكره فقدم العزو إليه وهذا الحديث إسناده جيد وهذا الحديث وهذا الحديث إسناده جيد فرواته ثقات فرواته ثقات الا المنهال ابن عمر راويه عن قيس بن السكن فانه صدوق الا المنهال ابن عمر راويه عن قيس بن السكن فانه صدوق وما عداه فانه من الثقات المشهورين ومثله لا يقال من قبل الراي لماذا لماذا مثله لا يقال من قبل الراي لأنه خبر عن غيب يكون في الآخرة والخبر عن الغيب لا يكون برأي وإنما يكون بعلم وعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو مما أخذوه عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يعرف بأن الراوي أخذ عن أهل الكتاب فإنه يتوقف في مرويه وينظر فيه فيكون له حكم الرفع فيسمى مرفوع حقيقة أم حكما حكما كما قال العراقي وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت فيكون هذا الحديث مرفوعا حكما وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ففي الحديث بيان مقادير ذلك النور لقوله يؤتون نورهم على قدر أعمالهم أي يكون ذلك النور بحسب ما كان للعبد من العمل الصالح فيتفاوتون في الأنوار بحسب ما تفاوتوا في الأعمال فمنهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة كما عند ابن أبي شيبة أي دون ذلك فهو نور طويل لأن نخلة توصف بالطول لكنه ليس كطول الجبل وأدناهم يعني أقلهم نورا من نوره على إبهامه يعني على قدر إبهامه يكون على الإبهام وهو نور على الإبهام يطفأ مرة ويوقد أخرى يطفأ مرة يعني يذهب هذا النور الذي يكون على إبهامه يستضيء به ويوقد أخرى وهذا النور هو كائن لهم يوم القيامة كائن لهم يوم القيامة لأن النور الذي ينعم الله به على العبد المؤمن نوران أحدهما نور الدنيا والآخر نور الآخرة فأما عموم النور فمذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا, آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وهذا النور الذي أطلق في هذه الآية مما يمشى به جاء ذكره في الدنيا تارة وفي الآخرة تارة أخرى فأما في الدنيا ففي قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فإنه نور الهداية في الدنيا إلى الأعمال الصالحة وأما في الآخرة ففي قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فإنه النور الذي يهتدون به إلى الصراط وهذا النور في أصح القولين هو نور حسي وهذا قول الجمهور هو نور حسي وهذا هو قول الجمهور ويدل عليه أن المنافقين يقولون إيش؟ انظرونا نقتبس من نوركم طيب كيف يدل هذا على أنه نور حسي من وجهين أحدهما أنه لو كان أعمالا فإن الآخرة ليست محلا للعمل أنه لو كان معنويا يرجع إلى الأعمال كما قال القائلون بذلك فإن الآخرة ليست دارا للعمل وإنما هي دار. جزاء فلا يناسب هذا المعنى والآخر أن المراد بالاقتباس طلب ما تقع به الإضاءة أن المراد بالاقتباس طلب ما تقع به الإضاءة ولذلك قال موسى لأهله لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد عن نار هدى فالمراد بقوله بقبس يعني شيئا تهتدون به يضيء لنا الطريق في هذه الليلة الظلمة فهو نور حسي على الحقيقة للأمرين اللذين ذكرنا يجعله الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الآخرة وفي قوله تعالى يسعى بين أيديهم أي يكون ممتدا بين أيديهم وفي قوله وبأيمانهم قولان لأهل العلم أحدهما أن معنى قوله وبأيمانهم أي عن الجهات الأخرى أيضا وبأيمانهم عن الجهات الأخرى أيضا وذكرت اليمين تشريفا وذكرت اليمين تشريفا فيكون معهم نور يضيء ما بين أيديهم فيكون معهم نور يضيء الجهات يضيء الجهات الأخرى وذكرت اليمين تشريفا دون بقية الجهات فيكون لهم نور بين أيديهم ونور عن أيمانهم وكذا عن بقية الجهات والقول الثاني أن معنى قوله تعالى: وبأيمانهم أي ويكون له ويكون لهم نور بأيمانهم ينتفعون به حيث شاؤوا. يكون له لهم نور بأيمانهم ينتفعون به حيث شاؤوا. والقول الثاني أظهر لعدم الحاجة فيه إلى التقدير، لأنه عن على القول الأول يكون الواو محتاجة إلى التقدير وعن أيمانهم. وعن أيمانهم يعني عن الجهة اليمنى وبقية الجهات كما قال بذلك القائلون أما القول الثاني في تفسير قوله تعالى وبأيمانهم أن يكون لهم نور بأيمانهم انتفعون به حيث شاء وهذا القول أصح وأظهر وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته غدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اجمعين